0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o podcast Espaço e Poder. Esse é o nosso 15 quinto podcast. É, o podcast de hoje, é, o objetivo da nossa discussão hoje, na nossa reflexão, é sobre a questão do planejamento, do planejamento regional e tendo como contexto a região Nordeste. A região Nordeste é um espaço é, historicamente marcado, na sua formação, né? na verdade, é, uma é onde o Brasil começa, na, na, no espaço que hoje nós chamamos de região Nordeste, é uma região marcada por muitos estigmas, né? muito associada à pobreza, à miséria, à seca, e há uma infinidade, a miséria, a fome, a desigualdade, e há outra infinidade de questões que, que é, marcaram a, a, a região como sendo um espaço do, do atraso. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um espaço também, o um espaço regional nordestino, marcado por modernidade também. Há, há recortes espaciais na região nordeste que, é, que permitem que a, gente, que a gente assegure que é uma região formada por fortes contrastes. Né? Nós temos também é, alguns pontos do, no, do nosso do espaço regional nordestino, é, a modernidade, né tipicamente capitalistas, que convivem com o atraso. Né? É uma região que, ao longo da sua formação e mesmo após a consolidação daquilo que a gente chama de limite regional, ela frequentemente foi tratada pelo governo federal, pelos os poderes a nível federal, né? na, na macro escala do território brasileiro como uma região menos importante, né? é, destinada a receber ações, é, principalmente assistencialistas, mas de alguns anos para cá a região nordeste ela passou a ser vista com outros olhos né? especialmente para alguns governos federais que nós tivemos né? existe um sociólogo Francisco de Oliveira né como alguns preferem chamar Chico de Oliveira o professor Francisco de Oliveira ele tem uma obra é muito importante que é conhecida como sendo uma um elegia né elegia para uma região ou para uma religião né é um trocadilho que existe no título da obra é um livro feito pelo pelo professor Francis de Oliveira onde ele narra parte da sua trajetória no, em um dos, de dos órgãos mais um dos órgãos de estado mais importantes que que enfrentaram a questão do Nordeste que era Suden né a superintendência de desenvolvimento para a região Nordeste né uma tentativa do estado né talvez no pagamento de uma dívida histórica né no, no, na perspectiva de resgatar a região Nordeste do atraso a qual um órgão o qual o Francisco de Oliveira faz parte, né como técnico, mas depois ele sai da Sudene e nessa obra ele via para uma região, ele faz uma autocrítica, né tanto do trabalho dele, como também do próprio da natureza do trabalho da Sudene. Né. A perspectiva que o Francisco de Oliveira traz para nós é uma perspectiva importante, porque ela permite romper com um olhar sobre a questão regional, que às vezes é, é, também é transferido para é, o exame da questão urbana, que é a perspectiva centro-periferia, né? onde você tem na abordagem, no, na compreensão do espaço urbano, do espaço regional, essa lente que é, distribui o espaço em centro, odiado por periferias que estão disputando entre si né, um espaço, um lugar sol, sol, né? um espaço de, no dinamismo econômico de um, de um, de um território, né? seja na escala de uma cidade, na escala de um país, ou na escala de uma região. Essa perspectiva centro-periferia, uma perspectiva importante para que nos ajuda a compreender alguns processos. Porém, ela pode, em alguns momentos, servir para camuflar um outro conflito mais importante, que é o conflito entre a classe trabalhadora e o capital. Então, na adoção da perspectiva centro-periferia, o que a gente tem é, configurado frequentemente em muitas análises é a noção de que as periferias estariam disputando espaço entre si, quando, na verdade, a disputa é entre a periferia e o centro, né? O centro sendo, tanto o centro urbano como o centro regional, portador de mecanismos, na verdade, que funcionam como repulsores da, de uma dinâmica que está se formando nos espaços da periferia. Ao mesmo tempo, o centro como sendo atrator das populações desempregadas, das populações despossuídas né, nos seus lugar, lugares de origem e portadores também de uma promessa de modernidade. Essa, essa dinâmica centro-periferia nos ajuda a entender, por exemplo, é, o fluxo de migração que ocorre em, a nível na escala nacional, na escala do Brasil, que é realizado entre a região nordeste a região centro, e a região sudeste, quando no, no auge do dinamismo industrial, da formação industrial na região sudeste, você tem exatamente... É, os fatores de, de, de atratividade dessa população que está na região nordeste desempregada, né, trabalhando no, no, no meio rural, um meio que já castigado por condições edafoclimáticas é, complicadíssimas, mas que nem por isso seriam determinantes, mas são é, via de regra agricultores, pessoas que possuem um saber para a sua reprodução social no meio rural nordestino, mas que, por uma raz em razão de uma crise muito grande, da seca, da miséria, da fome, acabam, ten acabam tendo que migrar para a região sudeste. né O Francisco de Oliveira vai dizer em dado momento que esse cidadão esses sujeitos que estão na região nordeste vão para a região sudeste, onde é um polo dinâmico, de forte industrialização. O exército de reserva é do exército de reserva. né Industrial de reserva, na perspectiva de Marx, né? quando, na perspectiva maxiana, quando a gente imagina Pensa que o indivíduo desempregado, né, despossuído, ele sendo detentor da sua força de trabalho, ele está em, uma quantidade, em um número tão elevado que faz com que aqueles que estão empregados tenham, se, vejam, se vejam obrigados a acertar qualquer tipo de salário, qualquer tipo de condição de trabalho. Uma vez que qualquer pessoa fora é, é, do, do mercado formal, que esteja à margem né? que esteja ali desempregado poderia ocupar o lugar dele. Então, esse mecanismo de, de, de centro-periferia, a gente pensa na, re, na, na relação entre a região Nordeste e Sudeste no Brasil, é muito útil por causa desse aspecto. Então, onde você tem um espaço de atraso, né, de, de pobreza, de miséria, de seca, funcionalizando, na verdade, agindo como, uma, como um mecanismo para modernizar um outro espaço, né, abaixando aquele espaço com mão de obra barata, né? É uma relação que que no Brasil ela ela é muito é muito específica, é né? muito especial, porque isso acontece isso acontece em outros países também. A vida de desenvolvimento que que o nosso do, do capitalismo que é atravessada por nosso país, ela é uma vida de desenvolvimento que também ela tem semelhanças com o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, né? havia havia prussiana né onde você tem a combinação entre o atraso e o moderno né? porém com as nossas próprias características né e nossa sociedade você e, e essa e essa funcionalização ela ocorre exatamente a partir do, do encontro de interesses né entre elites internacionais e elites regionais que estão sob estariam no topo do, dessa pirâmide social nessa né? dessa vamos pensar em termos de hierarquia de poder econômico e político, que é a grande massa de trabalhadores na base da pirâmide, e acima de todas essas frações você teria o Estado, né? vendido como essa instituição de planejamento máximo, né? de agente imparcial, quando na verdade o Estado ele vai atuar em duas frentes, em uma das frentes seria o Estado em benefício do capital, garantindo a realização do contrato, né? o contrato social, os contratos de trabalho, Organizando os investimentos, atenuando por, e, e, e atenuando o conflito de classe. E, por outro lado, a outra frente de atuação do Estado seria a elaboração das políticas públicas, né, que são as políticas de Estado, mas que, de fato, elas atuam como instrumentos atenuadores do conflito. Né? Por que atenuador? Porque, em uma situação de, de, de extrema desigualdade, de miséria, de pobreza, há necessidade do Estado elaborar políticas que possam minimizar os efeitos dessa, dessa desigualdade para que a gente não entre em um período de caos. Então, é, sobre, sobre, esse olhar, sobre esse olhar, a gente pode entender que muitas das políticas públicas que são elaboradas pelo Estado capitalista não visam a transformação da realidade social, visam exatamente a conservação de uma relação de funcionalidade entre o atraso e o moderno, entre a pobreza e a riqueza. Ele atua com política pública para que essa massa grande de trabalhadores ela não entre em um período de, de revolta social. Né? Então ele vai financiar a habitação, ele vai transferir renda em alguns momentos, mas nunca numa perspectiva de, de empreender um, um projeto de transformação, mas sempre de atenuar o conflito de classe. E aí, voltando à obra do Francisco Oliveira, ele para uma Região, você vai ter o Francisco ele, ele discorrendo sobre as peculiaridades né, de uma política no, nesse âmbito, né, nessa escala regional, né, com a implantação da Sudene e a, a Sudene na obra do Oliveira, ela é tida como como uma, essa tentativa de coordenação do desenvolvimento da região da região nordeste, né, região essa que vai se inserir uma dinâmica de reprodução do capital, de tendência à homogeneização do espaço, né, o autor ele vai percorrendo a sua a sua obra falando sobre o conceito de região, né, propondo uma, uma relação na verdade propondo uma relação é, uma, um olhar dialético sobre o conflito de classe né e aí ele vai vai, vai ter é, e, essa, e essa relação ela está assentada nessa interferência né, da, da política da economia tanto é que ele vai falar das pessoas do capital né por trás das ações de planejamento da Sudene estariam personagens né que representariam os trabalhadores mas também representariam as forças do capital que estariam condicionando a maneira como o planejamento é levado adiante. Uma, uma outra questão que apresenta no livro são as questões que se ligam exatamente ao planejamento regional em si. né? Ele vai fa ele faz uma retrospectiva dessa ação do planejamento no nosso território, levanta as hipóteses e faz prospec prospecções. Mas desde mesmo nesse momento em que ele faz essas prospecções, ele faz essa esse resgate ele já adverte no início do seu livro que é uma obra engajada, é uma obra orientada por paixão, né? paixão pelo trabalhador, paixão de Orieta, esposa dele, paixão é, é, pelas causas, paixão pelos movimentos sociais. Então é uma obra acadêmica, mas com um caráter muito honesto e, a meu ver, muito, muito, muito ético, porque ele consegue colocar a sua a sua escrita e a sua narrativa sobre a perspectiva realmente da classe trabalhadora, né? É uma ciência portanto engajada, que vai inclusive vai pensar, vai vai analisar relações, né? relações sociais, não é apenas um instrumento de planejamento que ele está preocupado em analisar. Ele faz uma análise de relações do Estado com a sociedade brasileira, né? A partir do, do estudo da emergência do planejamento regional, né? É, é, o, o padrão planejado, o planejamento desse, de, a partir dessa desse olhar, né, dessa perspectiva, a gente está falando de olhar, de perspectiva, ele seria uma forma, na verdade, de, de conflito social. né? E a adoção do planejamento pelo Estado, em seu relacionamento quando ele se relaciona com a sociedade, é também um, ele indica o um grau de tensão desse conflito, dessas forças. Então, a, a pergunta que a gente precisa realmente fazer, quando vai se falar de planejamento regional... De planejamento urbano é, é basicamente uma. Quais seriam, quais seriam então as forças que se escondem a, a, atrás das ações de planejamento? Que forças são essas sociais que estão condicionando o uso dos instrumentos? Quando a gente pensa na escala urbana, por exemplo, do é, nível do planejamento urbano, a gente precisa entender, por exemplo, o estatuto da cidade, o plano diretor de uma cidade, e outros, e outros instrumentos, são instrumentos de planejamento, são técnicas, né? existem é, ordenamentos técnicos ali, mas a gente precisa compreender que existem forças por trás, forças sociais, tanto para construção desses instrumentos como forças sociais para execução desses mesmos instrumentos. Então, pensar em, em planejamento, seja na escala regional ou na escala urbana, é pensar em termos de que forças sociais animam. Né? Por isso que o Oliveira vai dizer... Que não é o plane... Ele faz um jogo de palavras interessante que revela muito, né? que não é o planejamento que planeja o capitalismo. Na realidade, é o capitalismo que planeja o planejamento. Então, nesse sentido, todas as ações de planejamento em uma sociedade capitalista, elas acabam sendo subordinadas às necessidades do capital, e não às necessidades dos, seus... dos objetivos do planejamento em si. Então, o que o planejamento faz sobre 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 esse sobre essa linha de argumentação do Francisco de Oliveira, de Oliveira para a região é, na verdade, é é uma ação destruidora ou criadora de condições para a reprodução do capital. No caso da Sudeste, ele vai dizer que foi uma ação destruidora, porque ao mesmo tempo em que ele essa ação de planejamento ela 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 busca é, é, superar um estágio de atraso, ela também acaba criando as condições para que a modernidade é fixe, fixe, seja fixa em um ponto do território nacional, no sudeste, um ponto luminoso, um ponto dinâmico. Ao mesmo tempo, ela funcionaliza o atraso e a miséria no espaço nordestino, abortando toda a tentativa de construção de uma indústria na região nordeste. Não é? Então, é isso. O nordeste é essa região que... É, sob muitos aspectos, rica do ponto de vista cultural, da produção da crítica. É uma região também palco de insurgências contra opressões, né? contra, contra autoritarismos também, na né? história, se a gente fosse resgatar, tivéssemos tempo. Mas é uma região que nos ajuda a entender, quando a gente vê a história da Sudene, a é entender a natureza do próprio Estado brasileiro. Um Estado que, frequentemente e evita o enfrentamento de questões, de questões pela via radical de transformação, produzindo ações e políticas que não são me, não são nada mais do que meras adequações à manutenção do status quo, que conserva o poder econômico, político e financeiro em um espaço do país e, e acaba é, é, trabalhando para o aborto, digamos assim, de qualquer tentativa de inovação. Isso ocorre tanto a nível da economia, da política e até mesmo na produção acadêmica, quando o espaço nordestino, as universidades do Nordeste, com toda a produção científica, com toda a produção de extensão, ela segue até mesmo na academia estigmatizada como sendo espaço de periferia na produção da pesquisa nacional, né? especialmente entre as ciências humanas. Ou seja, a gente está de novo dentro do desafio agora, a partir desse, da, da leitura de Oliveira, a gente poderia propor aqui uma discussão. É, que tipo de interpretação do Nordeste a gente está é, é, adotando? Né? É, uma, é uma interpretação do Nordeste é, que advém de, de, de um olhar é, do Nordeste ou de um olhar de fora do Nordeste, né? importado nesse sentido de outra região, da região Sudeste e Centro-Sul do país? Não, o Nordeste e os seus cientistas são capazes também de propor interpretações. Então é isso, o, o nosso podcast de hoje foi esse, né? foi meio que uma, uma revisão rápida da obra do Francisco de Oliveira, mas espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Então até o próximo nosso podcast, a gente se vê no podcast número 16. Abraço, até a próxima.